0: 你的萝莉已上线，欢迎收听你的萝莉已上线。我是宇轩，我现在录音的时间呢是农历新年的大年初一。那祝贺的话，我就先省了，因为上一集的开头就已经有先跟大家做一个简单的拜年跟祝贺。今年的年假是从小年夜2月10号，也就是周三的时候开始放。那我们公司在2月8号跟9号，也就是周一和周二这两天，就是实施 work from home。所以也就是说，前一周的周五是大家最后一天进办公室的工作日。说到这边，我真的很想要分享一件事情。大概在去年3月，也就是疫情刚起来的时候。我们公司其实就已经实施过一次的 work from home， 然后它是一整个月的，就是这一整个月的时间里面，员工都可以在家工作，不用进到办公室。那在那一个月结束之后呢，也随着疫情的趋缓，后面大家就是正常回到办公室，正常上下班。但是有新增一项规定，是可以让我们去做一个申请，说每周你想要固定哪几天是在家远端工作的。再后来一点，就是到年底，去年年底的时候，那个因为有一些本土案例的發,发生，所以公司也就好像那时候实施了一个礼拜的时间吧，也是让大家可以自由的在家工作，不用进公司。那每到这个时候呢，只要我跟我身边的朋友或者是臭脸说，呃，我今天在家工作，或者是我明天在家工作。他们就会开始出现各种非常羡慕的声浪。当然，我知道这是可能对很多人来说，这是很值得羡慕的一件事情。我自己有时候在办公室的时候，也会想要在家工作，因为远距工作其实有它相对的好处，就是你可能可以省掉来回交通的时间，然后可以省去一些职场上不必要的交际，甚至是你可以不用跟主管啊、老板面对面相处。但是我觉得在家工作对我来说的好处，大概就只有促进我的心神比较安定的部分吧。因为其实在家工作的话，你的工作量并没有减少，甚至有时候还可能会比较多，然后还会有越来，就是你会有很多突然多出来的会议，而且通常都是视讯会议或者是康口。然后再来，还有一点就是，之前在《原子习惯》那一集的时候，我记得我也应该有分享过，就是当一个空间的定义被错乱的时候，其实会更容易去破坏你工作跟生活的平衡。就拿在家远端工作这件事情来讲，我在家工作的时候都是在我的房间里面工作，因为我的电脑跟屏幕就摆在我的书桌上。那这个空间，房间这个空间，它原本的定义是睡觉休息的地方，在呃，对我自己来说，还有对我的大脑来说都是。但是，当今天我在我的房间里面同时进行了休息还有工作这两件事情的时候，其实对于我的大脑，它是会有一点混淆跟错乱的，它会不确定你现在在这个空间里面的时候，你到底应该是要执行什么样的事情才对。然后再加上呢。在家工作其实基本上就是你眼睛一睁开眼睛就要开始工作，然后以我这几次在家远距工作的经验来看，吃饭跟休息的时间反而更不明确。因为你在公司的话，至少到了午休时间，你身边的同事跟整个环境都会一起提一起提醒你说。现在是午休时间，你可以去吃饭休息。但是你在家的时候，因为没有一个很明确的时间指示，甚至也没有人会在旁边提醒你说：“哎、欸，现在时间到了，我们可以去吃饭。”所以基本上我这几次呃远端工作的经验都是，等到我忙到一个段落，想起来要吃饭的时候，可能已经是下午的两三点了。那通常这个时间比较近的几次的经验是，这个时间呢。是我的吃饭时间，但不一定是别人的吃饭时间，所以就会变成我去准备要去用餐的时候，可能吃到一半，工作又突然来了，或者是突然有同事有急事找你，那就会变成我要同步进行吃饭、休息、工作这三件事情，所以其实对我的健康跟我的整个时间分配来说是没有比较好的。所以在这边，我真的要非常严正的呼吁所有和我一样的社畜，或者是其他嗯对工作很有责任感的人。虽然我知道大家应该都很难真的做到，可是真的千万不要把工作带回到家里面。再去加班，因为这其实真的会严重压缩到你个人生活上的空间和时间。那又刚好最近呢，因为新的一年和新的目标都开始了，所以我又进入一个新的忙碌周期。那不晓得有没有人还记得，大概前两集的时候吧，我有提过，就是有关我的养法抗战之路。对，就是我在积极的。把我的发量，遗失的发量找回来。因为呃，在前前提要一下，因为之前工作真的太累，然后压力太大，就是造成我的那个落发量好像有点太垮、太多了。然后又加上季节交替的那段时期，所以我的发量大概比原本少了三分之一吧。根据我的设计师所言，所以基本上这段时间里面，所有可以用得着的。外服、内用的方式，我都去很积极的做改善。像是呃内用的话，就是那种改善饮食啊，不外乎营养要均衡，然后很多人说多摄取像什么芝麻啊，或者是海带这一类的东西。那外用的话，就是我有去。嗯，我有去买了一个头皮养护油，那每天都很积极的在认真涂抹它，然后一边涂抹的时候就一边自己在内心里面默念说头发长出来，头发长出来，头发长出来，这样搞得好像跟我是什么中年有秃头危机的女子是不是？但是这段时间的观察下来，我发现其实根本性的原因还是跟我自己心理部分，就是心理状态的调试，还有一些对压力的分配啊。接受的调整有关。那在这其中呢，睡眠又占了很重要的一部分。尤其我自己个人呢，是睡眠品质不太好的人。我是嗯、呃、比较容易浅眠，然后如果出门在外的话，会很容易认床。不管是多高级的床，或者是多烂的床，我都会认。所以通常如果外宿的话，都是要有东西可以让我。抱着，就像很多人的小小贝贝或小坦坦的概念是一样。那我的话就是偶尔有的时候会带着三兄弟的其中一位同行，那可以让我在外面的时候睡得相对比较好一点点。但是当然是看状况，不可能每一次出去都带着。那当然之前压力比较大、比较睡不好的时候，然后又是在家里面的话，我就会尽量去寻求一些可以让我比较好入眠，或者是比较。助眠的方式，比如说香氛蜡烛。那时候就有查到资料是，是嗯，在房间里面点香氛蜡烛，然后那个味道是可以有，你可以选那种比较助眠的香气，可以让你的睡眠品质比较提升吧。比如说薰衣草这种。那还有一个就是避免你的房间，或者是至少睡前不要去接触到有蓝光的东西，像是手机啊、电脑这种，因为蓝光呢，它其实是会抑制你大脑分泌褪黑激素，所以会嗯让你不容易进入深眠状态。但是可以多一点比较暖色调的，像是黄光这样子的光线。所以其实有一些小夜灯啊，它的设计也都是以暖色调的光线为主。那香氛蜡烛。它点燃的那个光线也是黄光、暖色的光，所以这是有助于去营造整个整体的睡眠环境跟气氛。那再来还有一个就是我从去年开始比较有在接触的，就是睡前的冥想。虽然说我现在没有到真的很厉害的地步，就是像有些人透过冥想可能会。开启它的第三只眼呐、啊，还是会打开脉轮等等。但是因为我都还是靠外力的辅助，我现在是用潮汐这个 app 去做睡前冥想的练习。那冥想呢，其实它就是一个可以去强迫你的大脑还有内心冷静、平静下来的过程。所以像之前比较有一段时间工作比较累的时候，我虽然。冥想可能那种比较长时间的，大概十五分钟以上的，我可能还没有做完就已经睡着。可是换个角度来想，其实它也是某种程度的助眠。然后冥想这个东西，它其实确实也是对那一阵子压力比较大的我来说是有比较正向的帮助的，虽然不一定到很显著，可是它是我可以感觉得到的。所以那阵子我其实都还蛮推荐给我身边。不管是有睡眠障碍，或者是心理状态啊、压力，有承受一些心理压力的朋友，甚至臭脸，他也会自己去找一些睡前的时候可以听的，嗯，一些声音或者是一些音乐，是可以让他的脑波静下来的。虽然他喜欢的声音不一定是我喜欢的声音，比如说，呃、欸，有的人睡前会喜欢听那种雨的声音，就是。雨下雨的那个声音，对有些人来说是可以让他们感觉到很平静的。然后甚至还有雷声，就是下雨跟打雷的声音，臭脸听了会觉得很平静。但是对我来说可能就没有，但 whatever， 反正这是他的方法，就是甚至连臭脸都会去寻求这一方面助眠的方式去做辅助。有关于提升睡眠品质这方面，蛮推荐大家可以去找《睡眠革命》这本书，就是可以，它可以有。有助于你的睡眠比较有效率。虽然说里面可能很多方式是大家原本就知道，但不一定做得到的东西。可是有一些概念，我觉得其实是还蛮特别。像比如说我刚刚讲到的黄光是一个原本我不知道的，我只知道要抗抗拒，就是避免蓝蓝光这件事情。但是黄光这个是我之前呃不知道的，应该说我原本是一个很习惯我的。房间是一定要完全暗的，我一定要是在全黑的环境才睡得着。但是黄光这个就是一个新的收获吧。然后还有像是他有提到这本书里面有提到一个概念是睡眠周期，我们以前一直会觉得说睡觉就是要睡满八个小时才叫做有睡饱，但其实它里面有讲到睡眠周期是以嗯九十分钟为一个周期，那人其实只要睡满一天。基本上只要睡满五个周期，你就会是睡饱的状态。如果说就算没有办法睡到五个，那你基本上只要以九十分钟为单位去做睡眠的话，你在醒来的时候的那个状态就比较不会那么的，呃，感觉好像是强迫在强迫你的身体要醒来这样。总之就是还蛮推荐大家的啦。然后因为呢，今天是大年初一，然后我家这边外面超多人一直在放鞭炮跟放烟火，到做现在这一集，我已经录了快要两个小时了，都还没有录完。那这一集呢，简单的分享就先到这边告一段落。希望大家在新的一年里面呢，都可以嗯吃饱睡好，然后心情保持良好。我是雨轩，我们下一集再见，拜拜。